0: Davon können wir uns nämlich schon mal verabschieden, dass also sozusagen wir selbst alle nicht jemals rassistische Äußerungen beispielsweise gemacht hätten. Weil dadurch, dass wir rassistisch sozialisiert sind, alle passiert das automatisch. Das heißt, wir müssen erst mal unser Denken dekonstruieren.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mit uns gemeinsam etwas tiefer diesen Monat in das Thema Sport eintaucht. Und mir gegenüber sitzt auch heute wieder meine liebe Kollegin und Business Punk
2: Redakteurin Nicole. Hallo Nicole. Hallo Jana. Ja, wir haben, wie ich finde, diesen Monat auch schon ganz Gut vorgelegt mit mm. Laura-Marie Geisler, der Rennfahrerin, die ein komplett neues Sponsorensystem in den Rennsport bringen möchte. Und Moritz Fürste, der, der erzählt hat im Gespräch, wie er das geschafft hat, vom Spielfeld ins Büro zu wechseln und dann nochmal eine neue Karriere zu finden. Also schon viele Eindrücke, die wir bekommen haben aus dem Sport, die sich auch in der Businesswelt gut anwenden lassen.
1: Definitiv. Und genau da wollen wir auch heute weitermachen. Und zwar mit Carlotta Nuvadjede. Carlotta rudert in der deutschen Nationalmannschaft. Sie ist Vize-Weltmeisterin und Europameisterin und hat 2021 an den Olympischen Spielen in Tokio teilgenommen. Und ja, nach einem
2: Jahr Pause fokussiert sie sich jetzt auf die Olympiade 2024 in Paris. Ja, da hat sie einiges vor sich. Er spricht über ihren Werdegang, aber auch über ein anderes ganz, ganz wichtiges Thema, denn neben ihrer Karriere als Leistungssportlerin ist Carlotta auch als Aktivistin tätig und sie setzt sich gegen Rassismus ein. Der ist nämlich nicht nur im Sport, sondern im Allgemeinen systematisch verankert.
1: Warum und wie sich jeder mit dem Thema auseinandersetzen sollte, darüber reden wir jetzt. Liebe Carlotta, ich freue mich riesig, dass wir es heute schaffen. Wir mussten den Termin ja ein paar Mal verschieben. Du bist wieder voll im Training, voll busy.
0: <lacht> genau, aber hi, ich freue mich auch, dass ich jetzt hier bin.
1: Sehr schön. Ja, es ist Freitagabend, 20 Uhr. Also, ne, wir haben alles versucht, möglich zu machen. 2022 sollte ja dein Pausenjahr sein. Genau. Das Jahr neigt sich dem Ende
0: zu. Warum? Warum sich das Jahr zum en dem Ende zuneigt oder warum ich erst ein Jahr Pause genommen habe? Sag beides. Sag beides. Beides, okay, okay. Ähm, genau, also ich meine, ich ruder jetzt schon seit Ewigkeiten, seit ich zwölf äh, bin und Leistungssport, seit ich 14 bin. Und das waren echt viele Jahre ähm, bisher. Und wir haben ja auch einfach extrem viel trainiert, zwei bis dreimal am Tag. Da sind verschiedenste Sachen auf der Strecke geblieben. Ähm, einerseits natürlich so, was es alles noch neben dem Leistungssport gibt im Hinblick auf meine ähm, Ausbildung, auf mein Studium. Ähm, während der Olympia-Vorbereitung, die ja dann durch die Corona-Verschiebung zweimal stattgefunden hat, hat habe ich mehrere Urlaubssemester eingelegt, um mich wirklich ideal vorzubereiten, ähm, aber dadurch auch wirklich sehr viel verpasst. Genau, also das war so ein Ziel, da ähm, weiter voranzukommen, dass ich meinen Bachelor jetzt auch abschließe. Auf der anderen Seite aber auch einfach ähm, brauchte ich mal eine Pause und ein bisschen Abstand, weil es super viel war ähm, und... Ich glaube, das war ja extrem wichtig und hat sich auch gelohnt, um irgendwie selbst mal zu sehen, ähm, wer bin ich eigentlich so außerhalb vom Sport? Mhm. Du studierst
1: Geografie. Genau. Und jetzt hast du gesagt, weil es ziemlich viel war. Ähm, also dir ist ja eigentlich so mit das Krasseste passiert, was einer Sportlerin passieren kann. Du warst bei Olympia 2021 in Tokio. Mhm. Ihr wart auf Silbermedaillenkurs, ihr ja. vier. Und ganz kurz vom Ziel, ich habe es sogar gesehen, ist euch ein sogenannter, Ach, echt? ja, deswegen bin ich auch äh, auf die, auf die okay, Idee gekommen, ja. dich einzuladen, ein sogenannter, wie nennt man das nochmal? Krebs nennt sich das? Krebs, Krebs. gefangen genau, ein Krebs passiert. Erzähl mal, was ist da passiert 2021?
0: Genau, ähm, unser Finale wurde auf jeden Fall schon einen Tag nach hinten verlegt, weil da zu der Zeit ähm, Taifunsaison war. In, Japan und am Tag unseres eigentlichen Finales war es zu windig, also da durften wir da nicht raus, das heißt, es wurde nochmal ein Tag verschoben, ähm, aber das heißt ja nicht, dass es dann komplett windstill ist, sondern es war sehr, sehr wellig bei dieser Regatta und äh, ja, aber wir sind halt unser Finale gefahren und ähm, hatten auch ein sehr gutes Rennen, ich meine, wir waren Weltcup-Gesamtsiegerinnen und sind auch mit als Medaillenfavoritin ins Rennen gegangen und es war daher auch unser Anspruch, eine Medaille zu gewinnen und dann ist leider eine Teamkameradin aus meinem Boot kurz vom Ziel an der Welle hängen geblieben. Und ähm, das war so stark, dass sie ihr Ruder verloren hat und das uns dann zum Boot, also zum Stillstand des Bootes gebracht hat. Und wir ähm, ja gar nicht weiter rudern konnten ähm, und uns erst sozusagen wieder warten mussten, bis diese ganze Kraft, die dann entgegenwirkt, sich so ein bisschen gelöst hat und wir... Ähm, weiterrudern können, aber es war so kurz vom Ziel, dass wir nicht mehr wirklich die Chance hatten, da noch weiter ähm, oder in unserem Tempo zu bleiben. Statt Platz
1: zwei habt ihr dann Platz fünf gemacht. Also ja, ich habe mir auch genau. nochmal angeguckt die Sequenz und oh, also man trainiert ja als Athlet sein
0: ganzes Leben auf so einen Moment hin. Was hast du in dem Moment gefühlt? Äh, ja, ist natürlich super dramatisch. Ich kann es gar nicht glauben. Also das ist total surreal, weil in, wenn in so einer Rennsituation sind wir eigentlich wie in so einer Art Tunnel. Also ich glaube, so ein Gefühl wie da habe ich sonst im Leben auch wirklich noch nicht gespürt. Also so fokussiert, so abgeschottet von allem anderen, weil das Ziel ja wirklich einfach nur ist, ähm, so schnell wie möglich zu sein und in deinem <lacht> Kopf ist die ganze Zeit, okay, ich muss jetzt nicht einfach so krass verausgaben, damit ich irgendwie so auf jeden Fall auf der Position Ziel komme, um jetzt diese Medaille zu gewinnen. Und um ehrlich zu sein, hatte ich das auch schon so ein Gefühl, wenn man merkt, dass es halt schon sehr stark, wenn ein Rennen richtig gut läuft. Und das heißt, wir sind schon da gefahren und ich dachte mir so, oh wie krass, ich gewinne gerade eine Olympische Medaille. Wie krass mhm. ist das bitte? Und auf einmal war das einfach vorbei. Und äh, das war nicht richtig zu realisieren. Es war wie, wenn man so ein bisschen in so einem Albtraum äh, aufwacht oder halt nee, eher so ein bisschen, wenn man darin gefangen ist und nicht so richtig weiß, wie man da rauskommt in dem Moment. Also damit kannst du es vielleicht ganz gut vergleichen. Mhm. Es waren
1: ja nur Sekunden, es waren ja nur Sekunden, aber wenn man sich das auch anguckt, das, das wirkte wie Minuten,
0: wo ihr euch dann wieder gefangen habt. Und ja, genau. Und ich kann mich auch echt noch, es ist ja jetzt schon über ein Jahr her, aber ich kann mich noch voll daran erinnern, wie sich das so angefühlt hat und auch irgendwie die Bilder im Kopf und so weiter und dann zu realisieren, oh Gott, die anderen Boote fallen jetzt gerade an uns vorbei, das kann nicht sein, weil das kann, das passiert so selten und dann in diesem wichtigsten Rennen der gesamten Karriere, das war schon sehr ähm, ja, dramatisch. Gibt man sich dann untereinander irgendwie Schuld im Team? Ähm, also das Ding ist, es kann halt einfach passieren und keine Person macht das ja, mit Absicht, beziehungsweise keine Person ist daran interessiert und das wirken so viele verschiedene Faktoren mit ein, weshalb das passiert, dass es irgendwie schwierig ist, jetzt so einer Person wirklich die Schuld zu geben, auch wenn es sozusagen einer Person passiert, aber das kann irgendwie, es gehört halt dazu, es kann jeder Person passieren und genau deswegen finde ich eigentlich, wir haben dann schon so einen ganz guten Umgang damit, dass man jetzt nicht die ganze, also dass wir trotzdem noch so danach als Team zusammengehalten haben und äh, halt gesagt haben, dass es schlimmes, weil wer weiß vielleicht, wenn ich an einem anderen Platz gesessen hätte, hätte da die Welle genauso rein, wer die da genauso reinkommt, dann wäre es mir passiert. Vielleicht hat die Person in dem Moment war ein bisschen unachtsam, man weiß es einfach nicht und deswegen. Aber ich glaube, das bringt halt auch einfach nichts, in der Situation dann nach Schuldzuweisungen ähm, zu suchen, weil wir können es nicht ändern in dem Moment und dann mhm. ähm, wäre es irgendwie wird alles noch schlimmer machen. Was würdest du denn sagen? Was sind deine Tipps? Wie geht man
1: mit so einer Enttäuschung um? Also vielleicht jetzt nicht nur auf die Sportwelt bezogen, sondern auch auf die Businesswelt oder auf den privaten Bereich, wenn wirklich mal sowas
0: richtig in die Hose geht. Ja, ich meine, ich glaube, das sozusagen anzuerkennen, dass es einfach richtig scheiße ist, das ist ähm, vollkommen okay und dass man auch trauern darf. Also das haben wir alle und ähm, habe ich auch und ähm, das ist einfach eine extrem unangenehme Situation. Ich meine, im Fall des Sports ist es natürlich so, auf der einen Seite ist es äh, natürlich das, worauf ich mein Leben lang hintrainiert habe und was mein Leben bestimmt hat, eigentlich mein Leben lang. Ähm, auf der anderen Seite, finde ich, ist es jetzt aber trotzdem kein wirklich dramatischer Verlust im Vergleich zu dem, was sonst so im Leben passieren kann. Also ganz grob gesagt, ist es ist dann irgendwie doch ein Hobby, wenn man das auf wirklich wichtige Dinge im Leben ähm, Bezieht und gleichzeitig ist es mein lebensinhalt gewesen, also deswegen ich glaube genau wie gesagt Raum geben und trauern und vielleicht wenn man wenn es einen zu stark runterzieht sich auch wirklich Hilfe suchen, weil das kann auch ein wirklich auslöser sein für psychische Probleme, aber gleichzeitig auch zu vielleicht irgendwie das hinzubekommen, dass man weiß in dem Fall ist es einfach nicht alles, worauf es im Leben ankommt. Das hat mir auf jeden Fall ganz gut geholfen.
1: Und du guckst ja auch wieder nach vorne. Wir haben gehört, nach deinem Pausenjahr bist du jetzt wieder total drin im Training. Dein Ziel, Olympia. <lacht> ja. Du gehörst zu den besten Ruderinnen in Deutschland. Mhm. Also dein Ziel ist Olympia 2024 in Paris. Genau. Du hast ja die Chance, es nochmal zu versuchen. Genau. Wenn alles
0: klappt. Ja, das stimmt, genau. Also ich habe jetzt vor zwei Wochen wieder mit dem Training richtig angefangen. Ähm, du hattest ja vorhin auch noch gefragt, warum. Äh, genau, aufgrund dessen, also weil es eben jetzt doch sehr nah an Olympia ist. Dann gibt es, glaube ich, noch so ein Jahr und irgendwie acht, neun Monate. Ähm, äh, ich habe aber auch natürlich dadurch, dass ich ein Jahr Pause gemacht habe, ich habe mich nicht, nicht trainiert, aber deutlich weniger. Und habe dadurch natürlich auch einen Trainingsrückstand, den ich jetzt erstmal ein bisschen aufholen muss. Ähm, bin dabei jetzt echt irgendwie total motiviert. Also die Pause hat echt gut getan und ähm, habe jetzt irgendwie Lust, die, letzten, die letzte Zeit nochmal anzugreifen äh, und jetzt wirklich alles dafür zu tun, ähm, dass es dann doch klappt mit der Medaille in Paris. Ich äh,
1: verspreche dir jetzt in diesem Moment,
0: dass ich auf jeden Fall gucken ja. werde. <lacht> Wieder, cool. Das
1: ja, ja, ich, ich bin am Start, ich äh, bin total, ich finde Rudern total spannend. Ähm, jetzt sonst mal ein paar Jahre zurückgehen. Du hast das eben schon gesagt, du bist schon sehr, sehr lange am Rudern. Wie bist mhm. du
0: damals dazu gekommen? Ich bin über die Schule zum Rudern gekommen, über eine Schul-AG ähm, in der fünften Klasse direkt, als ich auf die weiterführende Schule gekommen bin, ähm, genau, über den Trainer, der dadurch die Klassen gefragt hat, ob wir beim Rudern teilnehmen wollen. Mhm. Okay.
1: Also damals durch die Schule, du war, bist aufs Gymnasium gegangen und ich habe auch diverse Interviews von dir gelesen oder auch bei Funk ein Video von dir gesehen. Du bist ja noch viel mehr als Ruderin und Studentin. Du bist ja auch in gewisser Weise Aktivistin. Und mhm. zwar setzt du dich für rassismuskritische Arbeit ein, im Sport, aber auch generell.
0: Was steckt dahinter? Genau, um Natürlich, also ich persönlich als schwarze Frau bin natürlich erstmal von Rassismus betroffen. Ähm, und ich denke, wenn man das so im Großwerden, ähm, bekommt man das natürlich mit. Und irgendwie steckt einfach dahinter, dass ich denke, dass ich als ähm, Athletin, die eine gewisse mediale Aufmerksamkeit bekommt, auf jeden Fall auch dazu beitragen kann, ähm, oder zu Veränderungen beitragen kann. Und ähm, deswegen habe ich angefangen mit der antirassistischen Arbeit. Wie verbreitet ist Rassismus im Sport? Im Leistungssport? Ja, ähm... Die Frage bekomme ich natürlich super oft gestellt und ähm, Rassismus ist natürlich auch im Sport und im Leistungssport verbreitet. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, sozusagen das nur auf einen Bereich zu beziehen. Also nicht, weil es da irgendwie weniger oder mehr ist, sondern weil ähm, das so ein bisschen davon ablenkt, was Rassismus wirklich ist. Dass es eben nicht nur darum geht, ob Menschen jetzt spezifisch ähm, beleidigt werden oder vielleicht sogar verletzt werden und so weiter, sondern Rassismus müssen wir wirklich als gesellschaftliches System verstehen. Und der Sport ist Teil von diesem System. Das heißt, wenn wir uns anschauen, wie die Welt aufgebaut ist, wer sozusagen Macht hat, wer keine Macht hat, wessen Leben wichtig sind und wessen Leben nicht wichtig sind, dann sehen wir, dass es ganz klar rassistisch strukturiert. ist. Das hat Ursachen, die liegen ganz lange zurück. Man könnte sagen, so angefangen mit Kolonialismus, in dem wirklich schwarze Menschen ausgebeutet wurden versklavt wurden und eigentlich alle nicht weißen Menschen da dementsprechend behandelt wurden und wirklich entmenschlicht wurden. Und das setzt sich natürlich fort bis heute. Und das hat aber ganz verschiedene Dimensionen, weil wir innerhalb der Gesellschaft ganz viele verschiedene Bereiche haben, wo das wirkmächtig ist. Und da ist natürlich Sport auch ein Teil davon. Wir sehen das aber natürlich auch in viel drastischerer Form, beispielsweise an europäischen Außengrenzen im Mittelmeer, oder wenn es darum geht, welche Geflüchtete schützenswert sind und welche Geflüchtete nicht schützenswert sind. Und das müssen wir eben erstmal verstehen, um auch wirklich verstehen, was Rassismus überhaupt ist. Und dann ähm, versteht man auch, dass es vielleicht auch um Denkmuster geht, die internalisiert sind, die wir beim Aufwachsen mitbekommen durch Bilder, durch ähm, Spielzeuge, aber auch durch das, was wir gelehrt bekommen, wie auch von bestimmten Ereignissen berichtet wird, wie beispielsweise, ähm, wenn man davon spricht, dass zum Beispiel Christoph Kolumbus ähm, die USA entdeckt hat, mhm. anstatt, ähm, das Land war ja schon da, genau. und dann hat er Menschen ausgebeutet und das bekommen wir in den Schulen falsch beigebracht. Also das ist ein ganz gutes Beispiel, um das äh, einmal kurz runterzubrechen. Und ich glaube, wenn man das erstmal versteht, das ist super komplex, aber dann liegt es irgendwie ganz stark auf der Hand. Ähm, und dann kann man auch sagen, natürlich, gibt es Rassismus und diese Denkmuster auch im Sport und auch Ausschlüsse, die eben sonst wo auch wirken, auch im Sport. Aber das ist jetzt kein Einzelfänomen, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Ich finde das auch nochmal wichtig zu
1: sagen, dass das ganze Thema, du hast gerade angesprochen, auch Kolonialgeschichte auch von Deutschland ganz, ganz lange auch nicht in Schulen richtig behandelt wurde. Also dass da auch wirklich einfach noch Aufholbedarf ist, was diese Themen angehen. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, hey, also
0: Rassismus in Deutschland, das ist eigentlich kein Problem mehr. Was sagst du denen? Also es kommt ja meistens von weiß weißen Menschen, die überhaupt nicht von Ach, Ressourcen genau. betroffen sind, sondern die ihn, äh, vor allem reproduzieren. In den meisten Fällen unwissentlich, aber in dieser Aussage eben auch schon, weil das sozusagen die Lebensrealität von nicht weißen Menschen verneint. Also das ist überhaupt gar nicht sozusagen die Grundlage dieser Person, das sozusagen zu entscheiden, weil das erstens nicht der Lebensrealität entspricht, zweitens ähm, gibt es Forschung dazu, die ganz klar andere Sachen besagt. Also das ist dann sowas wie vielleicht eine Art Bauchgefühl oder ähm, irgendeine internalisierte, beziehungsweise ich kann es auch so ein bisschen verstehen, weil in den Schulen bekommen wir das ja auch wirklich beigebracht, dass Rassismus jetzt gar nicht, oder als ich aufgewachsen bin, war das auf jeden Fall so, dass Rassismus jetzt gar nicht so wirklich ein Problem ist ähm, in Deutschland. Und dann mich wundert das nicht, dass äh, viele Menschen das wirklich denken, die nicht betroffen sind. Und wenn sie dann vor allem ähm, auch ein Umfeld haben, das sehr homogen ist, in dem sozusagen ganz konkret Dinge nicht mitbekommen werden, dann wundert es mich nicht. Aber auch hier ist eben das Ding, dass wir wieder Rassismus als Ganzes verstehen müssen. Denn wenn man hinschaut, dann ist schon sehr klar, dass Rassismus existent ist, überall. Was würdest du denn jetzt Menschen oder auch
1: Sportlerinnen und Sportlern raten, die jetzt nicht von Rassismus betroffen sind, die aber etwas gegen diese Formen des Rassismus tun
0: möchten? Ähm, ich würde wirklich empfehlen, als allererstes bei sich selbst anzusetzen und zu gucken, okay, wie ist eigentlich bei mir selbst. Rassismus verankert, weil davon können wir uns nämlich schon mal verabschieden, dass also sozusagen wir selbst alle ähm, nicht jemals rassistische Äußerungen beispielsweise gemacht hätten, weil dadurch, dass wir rassistisch sozialisiert sind, alle passiert das automatisch. Das heißt, wir müssen erstmal unser Denken dekonstruieren ähm, und da kann ich zum Beispiel empfehlen, es gibt viele verschiedene Bücher, viele wirklich tolle Menschen, die Aufklärungsarbeit leisten und dementsprechend kann ich das vorschlagen und ähm, dann kann man ganz konkret sich beispielsweise sozialen Bewegungen anschließen oder man kann gucken, okay, wie sieht es eigentlich in meinem Umfeld aus, ähm, wie ist eigentlich mein Freundeskreis und wie ist eigentlich mein Arbeitsumfeld? Sind da überwiegend eigentlich nur weiße Menschen oder sind da auch ähm, Menschen, die nicht weiß sind und ähm, Warum sind die da eigentlich nicht? Vielleicht fühlen die sich gar nicht wohl in diesem Umfeld. Vielleicht stellen wir die nicht ein. Also solche Sachen kann man dann mal hinterfragen. Und dann sich eben auch, es gibt verschiedenste Beratungsstellen ähm, beispielsweise ähm, und auch Workshops und Schulungen dazu ähm, und Angebote, die man alle in Anspruch nehmen kann. Also es gibt wirklich super viele Möglichkeiten. Okay, diese... Bücher, die du erwähnst,
1: da habe ich auch einige von dem Kopf, die werden wir euch in den Show Notes auch nochmal verlinken, weil das sehr, sehr wichtig ist, wie ich finde. Jetzt gibt es ja auch ähm, gerade in Amerika zum Thema Rassismus auch oft so, ja, Protestaktionen mittlerweile, dieser Kniefall von Colin Kaepernick in der NFL, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, der ist ja damals extrem durch die Medien gegangen. Ich glaube, er wurde dann auch suspendiert, weil politische Aktionen im Sport nicht erlaubt sind. Was ist deine
0: Meinung dazu? Das ist ja auch schon eine Art von Politik sozusagen, sich für soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung für alle Menschenleben nicht einsetzen zu dürfen. Von daher super problematisch auf jeden Fall, weil diese Person natürlich auch im Sportumfeld, also überall anders auch, aber eben auch im Sportumfeld Rassismus erlebt. Und die Konsequenz davon ist eben dann, dass diese Person, wenn sie sich dafür einsetzt, kein Sport mehr ausüben kann. Und das ist eben auch, äh rassistische Praxis. Einfach weil ähm, diese Person nicht die Wahl hat, ruhig zu bleiben. Beziehungsweise schon die Wahl hat, aber dann wird sich halt nichts verändern. Und ähm, da zeigt sich eben dieser strukturelle Rassismus ganz gut. Aber auch wer eben in den Machtpositionen sitzt und Entscheidungen darüber trifft, ob das erlaubt ist oder nicht, weil eine von Rassismus betroffene Person würde nicht so entscheiden, sondern die wär, da wäre ganz klar, okay, wir brauchen ähm, genau solche Botschaften und Statements. Weil da geht es ja nicht um die Benachteiligung von irgendwelchen Leuten, sondern es geht darum, dass wir irgendwie langfristig gleiche Möglichkeiten schaffen. Und das zu verbieten, verhindert das natürlich, weil dann gar nicht erst darauf aufmerksam gemacht werden kann. Siehst du denn da eine Veränderung im Profisport? Also dass Sportler
1: sich mehr politisch äußern können, dürfen und machen?
0: Also ich glaube so vor allem auch in den letzten Jahren das ist auf jeden Fall schon passiert, dass es häufiger vorgekommen ist und ähm, diese olympia -Regel wurde ja auch so ein bisschen angepasst. Also ich kann da kurz drauf eingehen, bei Olympia ist es nicht erlaubt eigentlich, auch eben diese Proteste sind nicht erlaubt und jetzt gab es so bestimmte Zonen, in denen das sozusagen erlaubt wurde, sowas wie vorm Spiel ähm, oder bei einem Interview beispielsweise. Ich gab aber nur mit Voranmeldung, um das vorher abzuchecken, ob das sozusagen richtig ist. Also es gibt sozusagen kleine Veränderungen. Wie krass ist das denn? Also aber natürlich ist es auch noch in, wenn man andersrum schaut, in ganz vielen Bereichen also sozusagen verboten, wie beispielsweise während des Spiels. Ich glaube sozusagen die Idee oder die Argumentation dahinter ist immer so ein bisschen, dass man sozusagen dadurch parteipolitische Botschaften nicht mit einbringen soll, aber auch da bin ich dann einfach der Meinung, dass es vielleicht Richtlinien geben muss, sozusagen, wo geht es jetzt wirklich um soziale Gerechtigkeit und wo geht es um ähm, Machtinteressen. Und ähm, es ist ja irgendwie ganz klar, dass wenn man sich irgend beispielsweise für die Leben von schwarzen Menschen einsetzt oder von nicht-weißen Menschen grundsätzlich einsetzt für ähm, LGBTQI-Plus-Rechte, oder für Behindertenrechte und so weiter, dass es ja wirklich ähm, dabei um soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung geht und ja eben es einfach nicht gleiche Möglichkeiten für alle gibt, aktuell. Was würdest du sagen, wann kam bei dir dieser Moment, dass du
1: gesagt hast, ich möchte mich jetzt auch aktivistisch äh, diesem Thema widmen und einfach meine Prominenz, die Aufmerksamkeit, die ich habe, dafür nutzen, um auf dieses Thema aufmerksam
0: zu machen? Gab es da so einen Moment? Ich glaube, ich ich habe auf jeden Fall in der Zeit super viel gelesen auch über Rassismus. Also es hat mich natürlich auch schon nochmal ähm, einfach selbstbewusster gemacht, auch die Worte dafür zu finden, ähm, um sozusagen erstmal so diesem ganzen äh, Geschehen standhalten zu können. Und um auch, ähm, weil natürlich gibt es ja viele Backlashes, auch sozusagen ja dem entgegenhalten zu können. Und gleichzeitig hat es natürlich auch mit meiner ähm, sozusagen meiner sportlichen Laufbahn so ein bisschen... Ähm, auch zusammengehangen, weil es einfach so ist. Rudern ist eine Randsportart, aber wenn es in Richtung Olympia geht, dann ist auch da ähm, mehr mediale Präsenz, als wir das sonst kennen. Ähm, und dann kamen mehrere Sachen zusammen. Gleichzeitig war dann ja auch noch ähm, die Ermordung von George Floyd im Jahr 2020. Ähm, und ich glaube, das waren so ein paar Sachen, die irgendwie so zusammengewirkt haben auf jeden Fall, dass ich mir dachte, so okay, ich kann ähm, meine Präsenz auch nutzen. Mhm. Was würdest du dir wünschen? wie sich die, die Sportwelt entwickelt in diese Richtung? Ähm, grundsätzlich spezifisch im Sport, dass Machtstrukturen aufgebrochen werden und dass sich auch viel mehr selbst hinterfragt wird ähm, und dass eben auch ganz genau ähm, ja hingeschaut wird, wo werden eigentlich so Zugänge verschlossen. Ähm, Rudern beispielsweise ist ja eine Sportart, ähm, da kannst du, eigentlich nur mitmachen, wenn du erstmal ausreichend finanzielle Mittel hast. Und das ist jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern auch global. Ähm, du brauchst Boote, die sind super teuer. Du brauchst gute TrainerInnen, du brauchst Wasser natürlich erstmal, um die Sportart ausüben zu können. Ähm, genau, Aber auch Vereinsbeiträge müssen gezahlt werden. Wir müssen eigentlich am Anfang zahlt man drauf. Trainingslager müssen eigentlich meistens erstmal selbst finanziert werden. Erst wenn wir sozusagen im Nationalteambereich sind, werden die übernommen. Das heißt, da kommen ein Haufen Kosten auf die Menschen zu. Und natürlich müssen sich Menschen auch in dem Umfeld dann wohlfühlen. Das heißt, ganz spezifisch sollte schon dafür gesorgt werden, dass auch sozusagen schon in den Vereinen, aber auch auf Verbandsebene geschaut wird, okay, wie sehen eigentlich unsere Teams aus? Aber wie es auch die Trainer in Zusammensetzung, wie äh, verhalten sich die Menschen? Es sollte eigentlich auch so, Art, so eine Art Check-Ups geben, in denen auch wirklich AthletInnen befragt werden, wie die Situation eigentlich aussieht und dann in solchen Fällen aber auch, wie ähm, betroffene AthletInnen sich fühlen und wie die das wahrnehmen vor allem. Also zum Beispiel so, es ist schon schwierig, wenn weiße Menschen sozusagen beurteilen, ähm, empfindest du, dass es in dem Umfeld Rassismus stattfindet, ähm, wenn die es gar nicht sehen, weil sie sozusagen gar nicht dafür sensibilisiert sind. Das heißt, sowas sollte dann wirklich bei Betroffenen liegen. Und beispielsweise braucht es auch Stellen, die sozusagen eine Art Hotline oder ähm, Anlaufstelle sind für von Rassismus Betroffene, wenn es wirklich konkrete Vorfälle gibt. Also wirklich sowas wie Beleidigungen, ähm, Anfeindungen und so weiter. Ähm, auch ganz klare Verweise beispielsweise äh, aus Stadien, ähm, wenn da Vorfälle passieren, genau, das sind so ein paar Punkte, aber dann auch eben von den Verbänden, ähm, Richtlinien, was wie was denn genau passiert, wenn jetzt ähm, wirklich rassistische Vorste Vorfälle stattfinden, ähm, dass es da ganz klare Handlungslinien gibt und dass auch erstmal festgelegt wird in den Satzungen, dass es da keinen Raum für gibt. Aber dann natürlich auch ähm, die Zusammensetzung beispielsweise der Funktionärinnen und auch der Trainerinnen, ähm, die, die ist ja doch ähm, in den meisten Fällen weiß und männlich ähm, besetzt und dass es da auch ähm, Veränderungen gibt. Also es sind sehr viele Sachen und ich glaube, das ist was. Das ist was, was nicht nur im Sport so ist, sondern ähm, ja, eigentlich auch eben in allen Bereichen. Und das zeigt auch wieder, der Sport ist eben dann keine Ausnahme von der Gesellschaft, sondern eben auch ein Teil. Ein Querschnitt der Gesellschaft
1: in dem Fall. Und ich genau. glaube, es braucht auch ganz dringend dann so Vorbilder wie dich, dass man auch einfach dich sieht, dass du ruderst. Mhm. Ne? Ja, voll. voll Deswegen ist schon Überall, also ob es äh, unter Athleten ist, unter Ruderern, weil oft gerade junge Mädchen oder äh, Jungs oft ja nur das werden wollen können, was sie auch sehen. Also ganz, ganz entscheidender mhm. Punkt. Blickst du positiv in die Zukunft,
0: was das Thema angeht? <lacht> ähm, <lacht> oh ja, es ist immer eine schwierige Frage sozusagen, wenn siehst du Hoffnung oder ich glaube, das ist was, worüber sich auch viele Aktivisten Gedanken machen, weil natürlich sind wir extrem ähm, damit konfrontiert, was alles nicht funktioniert. Ähm, genau, was jetzt das Thema Rassismus angeht. Ähm, ich meine, sozusagen in einem Land wie Deutschland ist es auf jeden Fall nicht mehr erlaubt, Menschen in Konzentrationslager zu stecken aufgrund ihrer... Äh, Hautfarbe aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit ähm, und so weiter. Was man sozusagen auf jeden Fall als Fortschritt sieht. Andererseits ähm, ertrinken Menschen im Mittelmeer oder in vielen anderen Situationen. Ähm, und das wird nicht aufgedeckt und so weiter. Das heißt, es gibt ähm, schon, ja, es sind halt sehr starke Extreme. Genau, sozusagen dieses Beispiel mit, wie die Situation war, sozusagen das diese Art von kolonialistischer Versklavung zwar vorbei ist, Ausbeutung in anderer Form weitergeht, sind halt so zwei Seiten. Aber das zeigt ja auch eben, dass Veränderungen möglich sind und gesellschaftliche Systeme verändern sich eben ganz langsam. Also es wird auf jeden Fall mindestens genauso lange dauern, Rassismus wieder abzubauen, wenn das überhaupt möglich ist, wie das gedauert hat, dass er erschaffen wurde. Das heißt, wir werden das jetzt nicht mitbekommen, aber wir können eben dazu beitragen, dass es besser wird. Und ich glaube, so muss man das sehen. Und das machst
1: du definitiv. Es braucht laute Stimmen, die auf diese Missstände hinweisen und deswegen freue ich mich auch sehr, dass du heute bei uns im Podcast bist und jetzt machen wir einen ganz ganz harten Cut. Carlotta, es kommt einen dieses, ganz harten Cut. Dieses Spiel, genau. Ne? Jetzt kommt unser Spiel, jetzt kommt unser Spiel. Carlotta, es ist Freitagabend. Ja, wir zwei trinken Glas Wasser. Ja. Yeah. <lacht> Ich habe morgens 7.30 Training. Oh, okay, okay. Das ist, das ist, eine, das ist eine gute, ist eine gute ja. Ausrede. Ähm, und zwar haben wir ein Spiel in diesem Podcast. Das heißt, ich habe noch nie. Kennst du das mhm. Trinkspiel? Ähm, ja, doch, klar. <lacht> okay, ich sage trotzdem noch mal die Regeln. Wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Mhm. Wir probieren es mal. Ich habe noch nie mit dem Rudern komplett aufhören wollen. Oh, okay, sie trinkt einen Schluck? Ach ja, der war relativ groß.
0: <lacht> wann? War es nach Olympia 2021? Oder wann? Nee, eigentlich davor. Also vor allem, also auch, aber eigentlich davor. Also in den letzten Jahren habe ich eigentlich schon gedacht, dass ich jetzt nicht nochmal anfangen werde. Ähm, ja, einfach weil ich bin so lange gerudert und irgendwie hatte ich auch echt, also wollte ich einfach mal andere Dinge kennenlernen, aber Jetzt einfach nach der Pause habe ich mhm. auch die Vorzüge davon viel mehr zu schätzen gelernt und weiß jetzt, dass genau und da es sich auch einfach nicht mehr um so einen großen Zeitrahmen handelt, habe ich jetzt irgendwie nochmal Lust für die Zeit Olympia zu sehen. Mhm. Und die Chancen, dass du dabei bist? Ja, also ich... Wie ich meine, sie? ich muss ja äh, sagen, also in meinem Gedankengang gewinne ich natürlich eine Medaille, weil das ist meine Antriebsmotivation. Also das heißt, ich denke mhm. gar nicht darüber nach. Aber ich glaube, ich kann, ich kriege das schon hin, ähm, aber dafür muss ich auch viel arbeiten. Aber ich glaube, so ein Mindset braucht man einfach als Sportlerin. Definitiv. Ich
1: habe noch nie etwas in meinem Leben im Nachhinein anders machen wollen. Bereust du irgendwas? Oh, mhm, sie überlegt noch. Okay. Einen kleinen Schluck? Was, was ist es? Was würdest du, wenn du jetzt nochmal zurückreisen könntest,
0: rein theoretisch, was würdest du anders machen? Ähm, ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, aber ich glaube, es gehört auch einfach dazu, ähm, mal zu zweifeln. Und dann, also ich würde sagen, sozusagen gar nichts Grundlegendes, aber zum Beispiel hätte ich vielleicht doch... Also manchmal denke ich mir zum Beispiel, dass ich in meinem Studium hätte schneller vorankommen sollen. Ich hätte auch mal überlegt, in die USA zu gehen, damals im Studium. Dann wäre ich aber jetzt wahrscheinlich nicht bei Olympia gewesen oder so erfolgreich im Rudern geworden und so weiter. Ich glaube, das sind jetzt gar nicht so grundlegende Entscheidungen, dass ich richtig was bereue, aber so, hm, hätte ich mal das gemacht, dann wäre es jetzt, dann hätte ich diese Erfahrung beispielsweise gemacht oder was anderes erreicht, obwohl ich auch diese Kategorie erreichen manchmal so ein bisschen frage also oder mich dann frage wofür überhaupt also aber es, mhm. damit wachsen wir natürlich irgendwie auch auf dass wir denken dass es immer wichtig ist irgendwas zu erreichen und das habe ich natürlich auch voll in mir gerade als Leistungssportlerin aber finde das kann man schon manchmal sehr stark hinterfragen ja aber ich glaube einfach es gibt ich habe jetzt gar nicht so unbedingt spezifische Dinge aber dieses Gefühl habe ich auf jeden Fall doch schon häufig gehabt. Was
1: hilft dir denn in diesen Momenten, wo du so krass Leistungen abrufen musst oder jetzt das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre werden ja auf jeden Fall krass werden, dass du einfach deine Disziplin
0: hast? Ähm, Was hilft ich glaube, ich bin dann sehr zielorientiert doch und weiß sozusagen, dass wenn ich ein bestimmtes Ziel habe, dass ich halt dann bestimmte Dinge dafür vielleicht auch sozusagen opfern muss oder auf der, die dann auf der Strecke bleiben. Jetzt gerade hilft mir, dass ich echt weiß, dass es so ein gar nicht so ein großer Zeitraum ist, also dass die Zeitspanne gar nicht so groß ist, in der ich mich fokussieren muss. Vor allem, wenn ich das jetzt vergleiche mit, wie lange ich in meinem Leben Leistungssport gemacht habe und jetzt bis Olympia ein Jahr, acht Monate. Genau. Und ich versuche mir halt eben immer wieder klarzumachen, warum ich das jetzt Mache, warum ich das wichtig finde, was die positiven Sachen daran sind, auch in Momenten, in denen ich zweifle und dann aber auch zu sagen, ich muss das gar nicht machen. Das heißt, wenn ich jetzt wollte, könnte ich auch jederzeit aufhören und irgendwas anderes machen. Ich bin mein Leben ist nicht dadurch bestimmt und definiert. Also das ist natürlich auch eine sehr privilegierte Position, weil wenn man wirklich auf irgendeinen Job angewiesen ist. Und damit meine ich jetzt, glaube ich, gar nicht die Businesswelt so sehr, sondern ähm, halt wirklich, wenn man so sehr an einer Lohngrenze ist und nicht wirklich andere Möglichkeiten hat, dann muss man das wirklich machen. Deswegen ist das sehr privilegiert. Und in meinem Fall ist es jetzt, ähm, aber so, dass ich es nicht machen muss, sondern dass es auch, ähm, ja, andere Wege gebe. Und, ähm, ja, und dann weiß ich ja doch, aber dass ich, genau, es? und dann weiß ich ja doch, dass ich es machen ja, will, wenn warum? ich so zweifel. Und das hilft mir dann dabei. Mhm. Was ist dein Was warum? Ist warum? Ja, ich möchte natürlich Charlotte. schon noch die ja. Olympische Medaille. Das habe ich jetzt gemerkt. Ähm, da habe ich Lust drauf. Aber auch einfach, weil ich gemerkt habe, ähm, mir macht es einfach Spaß, viel Sport zu machen. Und ähm, ich werde den Rest meines Lebens wahrscheinlich irgendwie am Schreibtisch sitzen dann in einem Beruf und das viel machen. Und ähm, dann dachte ich mir, es ist jetzt eigentlich doch noch ein ganz cooler Abschluss, täglich Sport machen zu können und ähm, damit noch mein Geld zu verdienen. Und ähm, ja, das alles so ein bisschen nach hinten zu verschieben und gleichzeitig einfach viel Sport zu machen, was ich gern, wirklich gerne mache. Okay, letzte. Ich habe noch nie Frage.
1: Ich habe noch nie etwas richtig Peinliches gemacht. Oh Gott, ständig. Was, was hast du so als allererstes im
0: Kopf? Nicht einfach meine kannst du es überhaupt erzählen meine, meine Existenz, also nicht meine Existenz an sich, sondern einfach so regelmäßig irgendwie so Petnapping in die ich trete oder keine Ahnung. Aber ich finde es auch nicht schlimm. Ich finde es eigentlich auch ganz lustig, aber peinliche Sachen sind auf jeden Fall auch dabei. Okay, also, Erzählst du uns jetzt keine konkrete Geschichte? Nee, ich habe jetzt gar nichts im Kopf, aber ein Gefühl von Scham habe ich auf jeden Fall schon regelmäßig und deswegen. <lacht> ja. Okay, sehr gut. Dann aber hoffen ist wir okay. ganz, ganz doll.
1: Es ist, das gehört zum Leben dazu und ich finde das sehr, sehr sympathisch. Wir hoffen natürlich ganz doll, dass dir bei Olympia 2024 dieses Gefühl nicht aufkommt, Dankeschön. sondern ein ganz, ganz anderes Gefühl, nämlich größte Freude und Stolz auf sich selber sein und die Belohnung für deine Jahre oder fast Jahrzehnte lange, wenn man schon <lacht> oh so Gott, sagen kann. Naja, fast. Oh Gott, ich bin über, ich bin über 30, ich kann das sagen. Du, du noch nicht, dass du dir einfach deine Belohnung dafür abholst. Ähm, Carlotta, wir kommen langsam ja. zum Ende. Vielen, Danke vielen Dank. Dir. Für dieses Gespräch und diese ganz, ganz ehrlichen Eindrücke und ähm, ja, dass wir einfach über Themen auch außerhalb des Sports gesprochen haben und uns. Ja, danke ja, dir auch. Du uns da deine Erfahrungen geteilt hast. Danke, mach's gut. <lacht> du auch.
2: Ciao. Tschüss. Okay, wow, kurz vor dem Ziel, eine Niederlage einzustecken, das muss wirklich ganz schön heftig sein. Also, ich fand's sehr inspirierend, wie Carlotta gesagt hat, wie sie sich da gefühlt hat. Aber man schafft es auch ganz gut, damit klarzukommen, nämlich mit Akzeptanz und Teamzusammenhalt. Das habe ich aus eurem Gespräch mitgenommen. Insgesamt hat es mich aber wirklich sehr zum Nachdenken angeregt. Ähm, dann nehme ich auch ein anderes Learning, was ich mitnehme, mhm. ist, dass man bei sich selbst anfangen sollte beim Thema Rassismus, dass man sich bilden muss. Und wir haben ja auch Links in den Shownotes für Bücher, wo man sich da informieren kann. Ja,
1: Rassismus ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, definitiv. Und die Aufklärungsarbeit, die ist noch lange nicht abgeschlossen, auch wenn viele Teile der Bevölkerung das vielleicht denken. Nein, ist es ist nicht. Und ein richtiges Verständnis für die Probleme zum Thema Rassismus und die Folgen davon ist in den breiten Teilen der Gesellschaft einfach noch nicht da. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen aus dem Gespräch mit Carlotta. Und Jetzt harter Break, unsere Gästin sehr kommende Woche. Sehr harter Break, äh, unsere Gästin kommende Woche, die muss man eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Äh, sie ist Unternehmerin, Investorin, Business Angel, Podcasterin und hat vor kurzem einfach mal einen Fußballclub übernommen. Was Verena Pauster mit dem FC Victoria Berlin vorhat und wie sie die komplette Fußballwelt auf den Kopf stellen will, das hört ihr kommende Woche. Und ganz wichtig noch, wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, zu den anderen Folgen. Wenn ihr Anregungen habt, Kritik, dann würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns schreibt. Gerne mir direkt bei LinkedIn oder bei Instagram, da heiße ich ganz genauso wie im wahren Leben auch. Jana Linke, ich freue mich von euch zu hören.
0: Lesetipp der Woche Ihr wollt euch intensiver mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen, aber wisst nicht, wo ihr anfangen sollt? Schaut doch mal in den Show Notes. Dort haben wir euch hilfreiche Links hinterlegt. Aber es gibt noch mehr. Nicole hat für euch zehn Bücher gelistet, die sich mit dem Thema befassen. Zum Beispiel Exit Racism, Rassismus kritisch denken lernen von Tupoka Ogete. Die Liste findet ihr auf business bankcom Viel Spaß beim Lesen! Das war How to Hack für heute.
1: Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5 sterne bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. How to Hack ist eine Produktion der Audio Alliance. Host Jana Linke. Redaktionelle Mitarbeit Lucille Gagnier und Nicole Plich. Produktion Lea Wittfeld